0: Das ist mein kleines, feines, privates Sporttagebuch für den 24. Juli, also für den zweiten Wettkampftag der Olympischen Spiele. Nachdem ich relativ zeitig wach war, habe ich auch relativ viel vom Straßenradrennen der Männer gesehen und habe von Anfang an gestaunt, wie viele Top-Fahrer, die letzte Woche noch die größte und längste Rundfahrt, also die Tour de France, gefahren sind, jetzt auf der anderen Seite der Weltkugel die Olympiastrecke beackern. Noch dazu ist ja ein Olympiarennen extra lang, mehr als 240 Kilometer, um genau zu sein, Nein. die ersten rund 200 Kilometer, da passiert allerdings nicht allzu viel, aber das ist üblich. Die Luftfeuchtigkeit ist enorm, die Temperaturen sind enorm, das Tempo entsprechend nicht ganz so enorm. Aber dann, 40 Kilometer vor dem Ziel, zertrümmern die Belgier, die viel Führungsarbeit gemacht haben. Auf dem letzten Berg des Felds, 37 Kilometer vor dem Ziel, attackiert erstmals Tour de France-Sieger Pogacar, kommt aber nie so ganz weg. Es bilden sich immer wieder so kleine Gruppeln, die nach ein paar 100, 200, 300, 400 Metern wieder eingeholt werden. 24 Kilometer vor dem Ziel, dann aber die Vorentscheidung. McNulty, der Brite, und Carapaz aus Ecuador kommen weg. Pogacar kann nicht folgen, überraschend. Nach mehr als sechs Stunden Quälerei holt dann Carapaz das erste Olympiagold für Ecuador. Der Österreicher Konrad wird übrigens 18er gar nicht so übel. Ja, dann sehe ich eine leere Judo-Halle, in der ein Japaner die erste Goldene für den Veranstalter, also für Japan, holt. Ein Finale mit ganz eigenartiger Stimmung und ebenso eigenartigem Ende. Der Japaner gewinnt in der Verlängerung, das heißt im Judo Golden Score. Er scoret aber nicht, sondern sein Gegner kassiert genau eine Strafe wegen Passivität mehr, als der Japaner. Und dann sieht man den bitterlich weinen, den Japaner aber wohl doch eher vor Glück, hoffe ich zumindest. Man hört aber nichts, außer seinen Trainer, der ihm auf Japanisch irgendwas sagt. Das ist schon sehr gespenstisch. Dann erfahre ich, dass das Pferd von Dressurreiterin Max Theurer, Namen habe ich mir nicht gemerkt, wegen eines Zahnproblems ausfällt, womit auch der Teambewerb für Österreichs Dressurteam ausfällt. das sind also drei Pferde um die halbe Welt geschickt worden, und sie können jetzt gar nicht gemeinsam starten. Dann sehe ich ein recht gutes Damenfußballspiel zwischen Schweden und Australien, in dem Schweden überraschend 0 zu 2 hinten liegt. Dann gewinnen die Schwedinnen aber doch mit 4 zu 2. Wirklich gute Partie. Teilweise sehe ich auch das 3 zu 3 von Brasilien gegen Holland. Und nachdem die USA 6-1 gegen Neuseeland gewinnen, darf man wirklich sagen, was Sache ist. Damenfußball ist einfach wirklich cool zum Zuschauen. Viele Tore, viele spannende Szenen, kaum Frauen, die am Boden herumlegen, kaum Frauen, die ausspucken und kaum Hooligans auf der Tribüne. Okay, in diesem Fall wären die ja gar nicht erlaubt gewesen. Zwei Österreicher sehe ich auch noch an der Arbeit. Felix Auböck, der Schwimmer, der krault 400 Meter durchs Olympiabecken ist in seinen Vorläufen insgesamt der zweitbeste und verbessert seinen Rekord auf 3,43,91 und ist damit kommende Nacht plötzlich ein echter Medaillenkandidat mit der zweitbesten Zeit aller Vorläufe. Studium und Training in England dürften Auberg also richtig gut getan haben. Dann habe ich da auch noch zwei Sätze von Liu Chias 4 zu 2 Sieg gegen eine Ukrainerin gesehen. Susi, wie sie ja eigentlich heißt, ihre Gegnerin, eine Verteidigungsspielerin. Und das schneidet zunächst fast jeden Ball so perfekt, dass Susi nicht recht weiß, was sie da machen soll. Aber im Laufe des Spiels hat sie sich ganz gut darauf eingestellt und ist drauf gekommen, weniger ist mehr. Und dann sieht man natürlich eher sowas wie Ping-Pong, ist aber effektiv genug, um in die zweite Runde zu kommen. Teilweise habe ich auch noch das erste Handballmatch des Olympiaturniers gesehen. War gleich ein echter Kracher, Deutschland gegen Spanien. Bei den Spaniern haben allerdings einige Superstars gefehlt, aber naja, was soll ich sagen, meine Spanier haben mit Plus Eins gewonnen. Aber dieser Vorrundensieg heißt noch nicht allzu viel, beide Teams werden wohl weiterkommen. Und einige Ballwechsel aus dem riesigen, ebenso völlig leeren Beachvolleyballstadion habe ich dann auch noch gesehen. Die Schweizerinnen, die haben mich da echt beeindruckt. Zuerst das Duo Huberli-Betschert, die schlagen nämlich die Deutschen Ludwig Kosuch mit 2 zu 1. Und dann noch noch besser, Verger de Pré und Heinrich, die zwei, gewinnen gegen Sudeborger ebenfalls 2 zu 1. Vergeben im zweiten Satz schon drei Matchbälle, waren also ganz, ganz deutlich besser. Und da lehne ich mich ja ganz weit raus aus dem Fenster, geschlossen natürlich, und sage: Man wird Schweizerinnen im Finale sehen und ich werde weiter Olympia schauen. Produziert von Maldarino Kiesens.